0: На самом деле это было противно Богу. И я увидела, первая причина вот в этом строительстве, неправедном строительстве когда, знаете, человек хочет что-то построить, и вроде как и корни Божьи-то есть а, одное, но тем не менее сердце неправильное, мотивы неправильные. Я хотела бы обратить наше внимание, что такое вообще основание нашей христианской веры. Это зависимость от Христа. Когда мы принимаем решение следовать за Иисусом, это все равно, что идти на войну. Ты постоянно сражаешься. Церковь наша красивая, потому что в ней живет самый лучший Бог. Это Иисус Христос. Аминь. Поэтому наша церковь — это то основание, на котором мы строим, и то, что врата ада одолеть не могут. Не потому что мы красивые, а потому что Христос наш Бог. Аминь. И моя тема сегодня для проповеди. Я продолжаю серию проповедей пастора Эдуарда, потому что, как он любит проповедовать о вере, точно так же и это та тема, которая очень близка моему сердцу. Поэтому тема моей проповеди, она называется «Вера для строительства». И мы все что-то строим. И сейчас я хотела бы, перед тем, как мы перейдем к строительству, я хотела бы показать самые большие долгострои, которые были в мире. Да, давайте посмотрим эти картинки. И в зависимости от того, какую первую картинку они покажут, самый великий долгострой. Это Великая Китайская Стена. Вы знаете, что эта стена, она строилась около двух тысяч лет. И чтобы ее построить, построить, на около этой стены похоронено два миллиона человек. Когда будет экскурсия к Великой Китайской Стене, говорит, что это самое большое кладбище в мире. Следующая картинка. Ну, там будут долгострой. Это Кёльнский собор, его строили, по-моему, 585 лет. Следующая картинка – это собор Лаграда де Фамилия, который находится в Барселоне. Ее строил архитектор Гауди и этому долгострою. Но он, в принципе, самый юный, ему только 130 лет. Но когда приезжаешь на экскурсию в Барселону, то там до сегодняшнего момента видны строительные храмы. И как бы их не пытались скрыть, но это самый большой долгострой – а до сегодняшнего дня в Испании. И а, с картинками да, мы закончили. Мы понимаем о том, что а, сам, а, одна из самых у нас есть основная а, библейская картинка самого большого в мире долгостроя, который вообще а, так и не построился. Это, конечно же, Вавилонская башня. Да? Ту, которую мы неоднократно вспоминаем в Библии, которую неоднократно вспоминается в Новом Завете, которую упоминал Иисус. И, знаете, можно строить, да, как мы видим по этим картинкам, но не достроить. И, в принципе, вот эту Вавилонскую башню а, строили не неверующие, а верующие. То есть ее строил а, Немрод, это а, внук Хама, да, который а, слышал, Хам слышал слова Господа, который говорил ему отцу Ною, он слышал все повеления, он видел все чудеса, которые они пережили а, в Новом ковчеге. Но, а, тем не менее, Его э, внук Хама, он э, не просто не только не передавал ему ничего для того, чтобы строить, но он ему и передал неправильную неправильную мотивацию, неправильное вообще повеление Бога, потому что у них была сила, у них была власть, но тем не менее множество возможностей, но тем не менее это то, что было неугодно Господу и то, что не имело конца. И в Библии мы видим, что Бог есть, и альфа, и омега. Он есть и начало, и он есть конец. да Но вот эта вещь, да, которую а, затеяли люди в союзе материализма и а, неправедность своей жизни, то на самом деле, на чем сегодня строятся многие империи, а, возможности людей, строя что-то, но не имея в этой Божьей веры, о которой мы сегодня будем говорить. И знаете, я задала вопрос, а почему вообще Богу не угодно было строительство этой Вавилонской башни. Чем-то он так возмутился по этому поводу. Но ну, строили ребята, ну и строили. Ну, и у нас сейчас много строительства э, больших, да, но ну, никто их не разрушает. Ну, и потом, после нее были э, какие-то... Ну, мы видим, э, какие-то строительства. Но мы видим здесь упоминание о том, что на самом деле это было противно Богу. И я увидела первую причину, вот в этом строительстве, неправедном строительстве, когда, знаете, человек хочет что-то построить, и вроде как и корни божьи-то есть от но, тем не менее, сердце неправильное, мотивы неправильные. И, знаете, вот это то строительство, которое было мотивировано гордостью и амбицией для того, чтобы что сделать? Оставить память о себе. Но не этими вещами на самом деле строя. Вот что-то от меня должно остаться моим потомком». Но на самом деле смотришь, трудишься, трудишься все время, что-то горбатишься, света белого не видишь, а потом уходишь, забрать не заберешь, даже не знаешь, куда это все потом делось, и что потом с этим будет происходить. Но мне нравится фильм «Список Шиндлера». Помните этот фильм? Этот человек, имея возможности, имея амбиции, потому что он имел положение, даже фашистской Германии, он отдал эти амбиции. Он отдал все свои ресурсы. Для чего? Для того, чтобы спасти людей. И именно эти люди, которых он спас, они и увековечили его имя. Что делалось в Вавилоне? Они хотели своими ресурсами, хотели своими возможностями, своей властью увековечить свое имя. Ну, больше, что тебе сделают, памятник на кладбище красивый поставят. Ну вот и все твое увековечение. Но если ты хочешь, чтобы о тебе говорили, как о бабке, о деде, верующим, стоящим за веру, тебе нужно строить не на амбициях, не на гордыне. Я проходила в церковь столько, просидела в ней, чтобы ты себя... Нет, это вера. Она не основана на амбициях, не основана на гордыне, да, что я уже в пятом поколении верующая. Но она имеет основание, чтобы передать эту веру. А да, да, то, что так дорого для нас, то, что э, на самом деле питает нашу порой гордыню, питает наши амбиции. И знаете, то, что еще они хотели э, в Вавилоне, они хотели обезопасить себя, да, то есть Бог, э, тогда, когда Ноев Ковчег, э, он приплыл, э, он приплыл не в низину, да, а он приплыл на гору, то есть они были на горе, и вода сходила, а люди были на горе. И они боялись, какого в каком-то смысле спуститься. Потому что они ну, не знают, что завтра будет. Вдруг опять дождь пойдет, а ты в море живешь. И они боялись. И Бог дал им повеление. Идите, все, больше не будет этого потопа. Больше я этого производить не буду. Спускайте земли. Размножайте землю. Наполняйте ее. Да, но они спустились вроде как с земли, потомки хама. Но страх остался. А вдруг опять что-то произойдет, да, а вдруг меня, вдруг опять с моей семьей, вот как, это ж недавние события только были, знаете, я помню события, когда мы только, Советский Союз рухнул, да, и вместе с ним рухнули все денежные единицы, и я помню, где только не изощрялись наши русские люди держать деньги, из-за чего? Выдумывали разные. Я помню, Библию откроешь, там обязательно какую-то купюру найдешь. А, то есть а, и люди и сошряли, чтобы где-то прятать деньги. Почему? Потому что был страх. Один день они проснулись, у них на сберкнижке. Они 18 лет, я помню, мне копили на а, 2000 рублей, чтобы мне приобрести там что-то на эти 2000 рублей. И потом в один момент, тых, и этих двух тысяч, все, нет. И люди из страха стали что делать? Не доверять власти, не доверять банкам, хранить их. Их потом э, где-то находили, обманывали, дурили. Но это из-за чего? Из-за страха порой, да? Когда мы не верим, и мы не доверяем э, Богу. И вот они, помимо того, что они хотели, чтобы они были, э, жили в безопасности, и мы же так хотим, да? Мы думаем, что наличие финансов, э, наличие карьерного роста, Это обезопасит нашу жизнь. Мы живем, работаем. Я, как Саша говорю, я не против работы, не против какого-то положения. Слава Богу, если у вас будет хороший карьерный рост, и вы там будете прославлять Господа. Это только аминь. Но плохо, когда мы боимся, имея положение, имеем страхи, не имеем веры строить на Божьем основании, о котором я буду сегодня говорить. Да? А, то, а, знаете, у нас а, в Ростове а, я была на одном из а, кладбищ, там был похоронен мой свекор, и рядом с моим свек, а, свекром стоят такие большие большие склепы. И а, когда я подошла к ним, то я увидела, что ну, как бы эта большая огороженная территория принадлежит одной из известных криминальных семей в Ростове. Они всю жизнь, а, их знал весь город, что они занимаются криминалом, они занимаются бандитизмом, они защищали своих детей под самым высоким забором, который был в нашем городе, и еще ходила охрана вокруг этого забора. Но она их не уберегла, не уберегла их детей. Знаете, я приход... когда мы один раз пришли к моему свекру, да я увидела плачущих отцов и матерей на могилах своих детей. Мы... Они, наверное, думали, что деньги могут обезопасить и дать силу Но на самом деле это не дает силу и это не дает безопасность, которую мы можем получить защиту в Боге и защиту во во Христе. И Бог в в Бытие 9 главе, в 1 стихе, Он конкретно сказал, да, и благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ей, да. И то есть это было прямое неповиновение Господу. Когда они скучковались все в одном месте, стали что-то строить, стали стали что-то поднимать, и Богу это это не нравилось, потому что Он им дал повеление. Он хотел, чтобы земля была наполнена семьями, чтобы они распространялись дальше, наполняли и обладали как как Божьи люди. И поэтому он взял и разрушил их планы. Иногда ты, знаешь, трудишься, 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 трудишься. Одна какая-то вещь приходит и все разрушила. Маленькая. Представьте. ма деньги, власть, возможности, ресурсы, все у ним рода. Но Бог взял и смешал их языки маленькая одна вещь, это что, а, и, и что произошло? Они просто, на что это повлияло? На их трудоспособность. А, представьте, люди, которые мешали цемент, они мешают друг с другом и не могут говорить друг с другом, потому что не понимают друг друга. Он говорит «дай цемент», а тот не поймет, что он ему говорит. Тот ему говорит «дай кирпич». Знаете, как это? Иди делай уроки. А, а что ты говоришь? Дай мне чаю. А что что тебе надо? Ничего не пойму. И то есть вроде как ты строишь, строишь. Какая-то одна вещь приходит, И люди даже в церкви в одной живут, в семье в одной живут, а начинают что делать? Не понимать друг друга. Не пойму прям, что ты мне говоришь. Знаете, непонятные становятся друг другу. И знаете, это тоже произошло от Господа. И мы видим в день Пятидесятницы, что произошло во Христе, что произошло в Новом Завете. Это прообраз вот этой Вавилонской башни. Там, где было разделение, там, где было смешание, Всегда будет разделение, где есть гордыня, где есть амбиции, где есть непослушание Богу. Всегда будут непонимание И вообще разницы нет, какое у кого видение. У кого-то видение в церкви петь, у кого-то развалины постоянно восстанавливать, у кого-то танцевать, у кого-то учить. Разницы нет. У кого какое видение? Бог во Христе в день Пятидесятницы, что сделал с нами? Он дал нам один язык. Чтобы и день Пятидесятницы, это не только профессиональный праздник Духа Святого, чтобы мы, Пятидесятники, его праздновали и вот тряслись друг с другом. Нет, это еще и праздник. Божьего народного единства. Когда Бог взял во Христе и объединил нас, разные церкви, разные семьи, под чем? Под одним Божьим языком. Я приехала сейчас в Германию, там приехала Глория Соломанка. Она разговаривает на испанском, я на русском. Она чуть-чуть знает английский, я чуть-чуть знаю английский. Но мы понимали друг друга. Мы разговаривали друг с другом, мы сели на завтрак, мы открыли свои гаджеты и не смотрели э, какие там картинки в инстаграме, а искали возможность, как нам с друг с другом общаться и нашли. И мы болтали вообще два с половиной часа, представляете? Почему? Потому что есть один язык, с которым ты разговариваешь, и ты находишь возможности, чтобы говорить на одном Божьем языке. И поэтому Бог Бог сделал нас в одни пятидесятницы, вот в это новое новозаветное время. Если ученые, это их профессия, они не должны надмиваться над рабочими, но ученые должны помогать рабочим. У каждого разное видение, все абсолютно разные, по специальности, по призванию. Но во Христе Иисусе, Бог что сделал? Объединил нас и дал нам один язык, чтобы мы могли разговаривать, мы могли помогать друг другу, и мы могли созидать и строить, не создавать долгострои. «А, мы строим церковь, и нас, да, 10 лет, нас 10 человек. А почему?» нас 10 лет, 10 человек. Ну, одни пришли, другие ушли. Бог поставил нас, чтобы мы строили Божье Царство, да? Чтобы мы, ну да, понятно, кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то переезжает, кто-то на миссию едет. Но мы призваны для чего? Для того, чтобы строить и для того, чтобы созидать тело Христа. Говорить на одном языке не ты лучше, я хуже. Да, твоя семья плохая, моя хорошая. Вот твоя Божья семья, а твоя какая-то не Божья семья. В твоей церкви пол говорит, а в, а, а в моей говорит, а в твоей что-то не очень. Или наоборот. Нет, мы все разные и все призваны Через Духа Святого наполнять эту землю, умножать Слово Божье, распространять его по всей земле. Аминь. Распространять его, не гордясь, не не жить в амбициях у кого-то. Но у меня семья получше, чем ваша. Слава Богу! Но значит, ты призван для того, чтобы помогать тем, у которых похуже. Аминь. Чтобы приходить, любить и И И поэтому мы увидели, что такое есть долгострой, когда есть амбиции, когда есть непослушание, когда ты хочешь построить свою безопасность своими силами, это всегда может закончиться плачевно, разрушениями. и теми последствиями, которые мы читаем в Библии. И, а, и Иисус а, не, не кто-то там, да, но сам Господь Иисус он говорит о том, чтобы мы научились строить верой. И знаете, иногда в христианстве строить верой это как будто такая какая-то некая халатность, халява, да? а Как ты это будешь делать? Да верой. А как верой? Да верой. А, знаете, есть а, а, такая история: да, на что ты жить будешь, да Бог пошлет. А где вы жить будете? Да Бог пошлет. И потом приходит этот отец, который, а, а, который выдает а, свою дочку, кто слушал да, эту притчу, и говорит: ну как там твой зять? Он говорит, странновато, чудаковато, ну, Богом меня все время называет. Да, и мы порой, да, верой, да, кто-нибудь поможет, да, кто тебе поможет, а потом тот, на кого ты рассчитываешь, тебе раз и не помог, и веры сразу нет, да, то есть если верой, как верой, вот как верой? Ну, на что ты рассчитываешь? В чем твое упование? Как ты будешь строить верой? Тем более Иисус не так говорил. Давайте, стройте верой. Давайте, идите за мной верой. Там вам Бог поможет. Нет, Он конкретно говорил, что такое строить верой. Не абы как, не абы как. Но предупреждает народ. Я хотела, чтобы мы открыли Луки 14 глава. И здесь, ну, я немного, как бы, возьму тот контекст, который мне нужен, но он много говорил, да, и крест неси, кто хочет быть моим учеником, кто хочет следовать за мной, то есть откажись от отца и от матери. Вообще радикальные вещи, да, в ученичестве. И на самом деле ученик — это не лидер домашней группы. Тогда не было лидера домашней группы вообще-то на минуточку. Лидер Ученик Иисуса Христа – это тот, кто следует за Ним и принял Его учение. Вот это ученик. Разницы нет, на каком-то ряду сидишь. На первом или на последнем. Это не говорит о том, что тут лучше ученики, а там как-то нет. Абсолютно нет. Ты можешь менять физически свое положение, но ученичество, оно не зависит от того, ведешь ты ячейку или ведешь ты какое-то служение. Оно зависит от того, следуешь ли ты в своей жизни, не в теории, а на практике, учению Иисуса Христа. Мы можем все говорить, вот все говорить, «Я люблю Иисуса». Я тебе поклоняюсь, преклоняюсь, но следовать Его слову. Вот это называется строить свою жизнь верой. И Он здесь говорит, ибо кто из вас, желая построить башню, таким образом сравнивая с Вавилонской башней, не сядет прежде и не вычислит издержек. Имеет ли он что нужно для завершения ее? Дабы, когда положит основание и не сможет завершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог закончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется, прежде силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе, пока а Тут еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Да, и мы видим вообще радикальные вещи о том, как Иисус говорит, что значит строить верой. Да, если кто желает из вас, да, он говорит, строить то прежде всего первое, о чем нужно позаботиться, это обоснование Это о фундаменте нашей веры. И знаете, таким образом, говоря о фундаменте, говоря об основании, я хотела бы обратить наше внимание, что такое вообще основание нашей христианской веры. Это зависимость от Христа. Вот это наш фундамент. То есть, то есть, мы закладываем в начале нашей христианской жизни. Мы узнаем о том, что оказывается обижаться. Иисус говорит, не надо. Злословить, не надо. Ударил тебя кто? Да, это такой самый высокий уровень. Да, морали, этики, это христианская этика. Ударил тебя кто? подстав другую щеку. Возможно ли это вообще, не живя в церкви без Христа? Невозможно. И ну, мало людей, которые бы смогли бы да, добровольно, без примера Христа, подставить свою другую щеку, если кто-то оскорбляет или кто-то а, плохо говорит. Врагов любить – это вообще ну, невозможно было. Я не знаю, может, есть здесь такие люди, которые до Христа любили своих врагов. А, я вот прям... «Челун бью вам», потому что это ну, дар, который дал, наверное, вам Господь». И Библия говорит, дабы кто, когда положит основания не, а, и невозможно совершать, все видящие не стали смеяться над ним. Да? То есть таким образом, а, а, когда Бог закладывает это основание в нашей жизни, то учение, которое мы принимаем, его слова, они а, не просто находятся в нашем сердце, но дальше мы начинаем строить, практиковать их. И это прямая зависимость от Христа. Если Бог говорит, нельзя воровать, но вот и тот же ворует, какой твой фундамент? Твой фундамент, твое основание какое? Если ты независим от слов Христа, то ты можешь делать так, как делают другие. Но если в твоей жизни основание есть Христос, что ты этого не совершаешь. Если Бог говорит, не суди, да не судим и будете. Но вот все же это делают. У тебя какое основание? И от чего зависит твоя жизнь? От чего строится камень за камнем, год за годом? «Твоя христианская жизнь». Знаете, порой люди смотрят и анализируют жизнь других людей по периодам, но это временные трудности, это не итог жизни. Это всего лишь временные трудности, которые ты, и другой человек, проходят в вере, в церкви и в Слове Божьем. Знаете, мы один раз были на одном таком замечательном событии. Ну, как замечательном? Для меня можно быть на многих конференциях, можно быть на многих семинарах. Это не была евангельская какая-то конференция. Это был марш мира, который был приурочен к 70-летию холокоста в городе Ростове-на-Дону. Город Ростов – это самая большая, была большая оседлость евреев во всей Европе. И в Ростове жило более 10% евреев. И самый большой холокост в России был именно в Ростове-на-Дону. Там есть памятник, он называется «Змеевская балка». И там было похоронено, по-моему, сколько... Более пяти тысяч человек заживо, живьем, евреев. Немцы, те евреи, которые бежали с Европы, с Восточной, Западной Европы. Они бежали к своим родственникам. И фашисты ждали, когда они придут в Ростов, для того, чтобы добить их всех до конца. И вот как раз было 70-летие, когда это кровавое и страшное событие было в Ростове. И мужа, и меня, в частности, с ним пригласили в синагогу. Первый день это был ну, такой банкет, на которых собрали именитых гостей. Был посол Израиля, были известные писатели, адвокаты, юристы, меценаты города, которые помогали в строительстве церкви, в строительстве синагоги. И, знаете, там был один мужчина-еврей, которого представили. И, знаете, когда они вставали, говорили тосты, они не просто говорили тосты, но они говорили воспоминания о своем народе. Они говорили часть своего сердца и часть своей жизни. И, знаете, тогда встал один еврей, и его представили как одного из самых богатых людей города, который в принципе 70% участвовал в строительстве синагоги. Причем он никогда не мелькал ни в каких глянцевых журналах, он никогда его не было ни в какой гламурной жизни города, но он был исключительно верный человек своей вере и тому народу, с которым он жил. И знаете, он встал и стал говорить. И такая очень интересная история, одна из интересных, там было очень много интересных историй, И он стал рассказывать о то, о своем отце – во время Великой Отечественной войны. То есть они вспоминали все эти события во время Великой Отечественной войны. И он говорит, мой отец был евреем. И он был директором какого-то главного инженера какого-то военного завода. И поэтому он не воевал, но находился в эвакуации в такой. И там работал на этом заводе. И когда пришли немцы, они не успели убежать, остались в городе. И когда началась вот эта вот акция по уничтожению евреев в Ростове. То есть они каким образом это сделали? Низко объявили по всему городу, что все евреи должны прийти на Змеевскую палку. И если кто, какой-то еврей спрячется у вас в доме, то и мы его найдем, то мы убьем и евреев, и всю вашу семью. И я сама прожила вот в этих во всех еврейских кварталах рядом с синагогой. То есть что такое еврейский квартал? Это двор, и 10-15 семей, которые живут в этом дворе. То есть разницы нет. Начальник ты, рабочий ты, на рынке ты работаешь, в министерстве ты где-то работаешь. Ты живешь в одном этом еврейском дворике. И тебя все знают. Все знают твое белье, потому что она вешается на одной веревке. Все знают, что ты ешь, потому что все двери всегда были открыты. Да? Вот. И, то есть они Жили вот а, таким а, вот в таком дворе. И когда отец со своей семьей пришел к своему соседу и а, просить о помощи, чтобы он его спрятал, то этот сосед, он вышел и он говорит, я не спрячу тебя. Я не хочу, чтобы моя семья, она умерла вместе с тобой. И знаете, что произошло? Вышла его жена этого соседа. Она вышла откуда-то, взяла какое-то большое ружье. И знаете, она на кого нацелилась? На своего мужа. И она говорит, если ты его отправишь, я убью тебя. Так тяжело, так тяжело поддерживать ценности любви, морали, добра в мире, когда вокруг происходит хаос. В мире когда маленьких беззащитных слабых, таких как еврейский народ, хотят всегда убить. И так тяжело порой встать на эту защиту, чтобы а, даже убирая а, какие-то цену своей жизни, а, цену а, своей семьи, да? но для того, чтобы защитить. Вечной ценности, которые есть в Библии, которые есть в Писании. С ценой даже своей какой-то выгоды на самом деле это очень и очень тяжело. И знаете, вот в эти моменты, вот в эти моменты выбора мы что делаем? Мы теряем вот эту зависимость Христа, я от Христа. И тогда вся наша мораль, что делается? Она берет и рушится, как что? Как карточный домик. Один твой выбор. И всегда за этот выбор будет стоять определенная цена. За что? как мы строим? Вера или мы будем это строить? И я продолжу потом рассказ еще об этом человеке. Но дальше Иисус говорит, нужно вычислить издержки, когда ты строишь. И, ну, хорошо, вот эту дому и Лаграда Ла де Фамилия, вот эти храмы поддерживаются государством. Но обычно те долгострои, которые перестали в них вкладывать, которых все, нет ресурса, нет больше возможности для того, чтобы строить. Что с ними происходит? Они приходят в упадническое состояние и ну, как бы невозможно для дальнейшей эксплуатации. И Иисус говорит, для того, чтобы строить, вы должны понимать, если вы хотите строить со Христом и во Христе, это нелегкий путь. И Он тут говорит какой-то путь. И вас будут гнать. И вас будут обзывать. Я честно вам скажу, меня до Христа так не обзывали, как во Христе. Я прошла вообще вот за эти 20 лет свой путь от сектантки до Иезавели. Как меня только не обзывали? Меня раньше невозможно было обозвать, потому что я как выйду, да? Но сейчас я понимаю, что это только маленькая часть того, что проходил Иисус вообще. И это маленькая часть тех угнетений, которые есть в моей жизни, по сравнению с тем, что Он мне дал намного больше. Это спасение, которого я не заслужила. И пускай они меня обзывают, как они хотят, но для меня в моем сердце главное строить верие, строить, не отойдя от основания Божьего. Да? И а, Поэтому дальше мы видим... О том, что независимо да, от того, какое а, любят тебя, не любят, хорошо тебе, плохо. Да, то есть это а, какие-то такие временные издержки нашей жизни, а, которые мы пытаемся порой покрыть а, чем? А, Финансово, какими-то а, удовлетворенностью своей, а, своей жизни. Но важно, важно начать строить и не бросить. Вот что важно. И Иисус говорит, это так смешно, когда человек строит-строит, строит-строит, а потом говорит, да ну его это строительство. Я хочу жить, как я хочу жить. Я хочу жить так, как мне нравится. Почему я должен слушать? всякие слова Иисуса, еще там кто-то мне рассказывает, как мне нужно, столько учителей сегодня. И мы теряем, мы перестаем строить, почему? По Божьему Слову теряем это основание. И понимаем о том, что перестаем пребывать в Его Слове, перестаем пребывать в Его учении. И однозначно, Наши дома, наши пути, наши жизни, что с ними произойдет? Они обвечают и превратятся в дома Дракулы. Мир станет тогда злой, ненавистный, гневливый. Почему? Потому что не соблюдаем, строим вне зависимости от Христа. Ну, мне сложно, мне трудно. Иисус не обещал, что это строительство твоей жизни будет легким. Он говорит, вот у всех широкий путь, а вот у тебя будет легкий. Он говорит, ты готов к этим издержкам. Это вначале тебя сектантом будут называть. А дальше ты будешь проходить свои искушения. Дальше ты будешь проходить свои испытания. Вычисли все эти издержки своей жизни. Вычисли их. И знаете, важно построить, построить и уметь сражаться за то, что ты построил, за то, что ты сделал. И 31 глава, 31 стих говорит, «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветует, прежде силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?» Когда мы принимаем решение следовать за Иисусом, это все равно, что идти на войну. Ты постоянно сражаешься за свою веру, за благословения, которыми Бог обещал обетование. То есть нужно не только строить, но и уметь сражаться. И вы знаете, мне очень нравится армия Израиля. Вообще удивительная армия на самом деле. Самая маленькая, одна из самых маленьких стран. Расположена вокруг нее... Народы, которые ненавидят Израиль. Причем ненавидят ее лютой ненавистью. Но с 48-го года, 48-го, с начала основания Израиля, самым малым количеством людей, она не так оснащена, как наша армия. Но она не проиграла ни одной битвы. Представляете? А все в чем? Армия эта строится на законах Царствия Божьего. И там, в этой армии, сегодня, когда я прочитала а, какие-то вещи про армию Израиля, слава Богу, что а, в нашей армии сегодня тоже ряд изменений. И а, я даже как мать сегодня не боюсь отпускать своих сыновей. Их призовут в армию. То я видела много служащих, ребят сегодня в армии. У меня нет страха по поводу нашей армии. И слава Богу, что она изменяется. Ну вот та армия, которая есть в Израиле, знаете, у, нее, у них есть такие пункты, которые на самом деле, ты понимаешь, почему они ничего не проиграли. У них нет команды «Вперед!». У них есть команда «Со мной!». Там есть командир, чьи знаки отличия. Ты можешь от, э, увидеть, только когда находишься с ним близко. Его форма такая же, как и у простого солдата. Такая же простая. Третья часть воинов в армии – это женщины. И отцы дали согласие на то, чтобы их дочери, они были в этой армии, потому что они не боятся за своих детей. Их государство не бросит их воинов. Они не бросят солдатов. И там есть правило одно очень интересное, что если любого солдата возьмут в плен, он имеет право сказать все тайны, которые он знал в части. Потому что для них жизнь одного человека Одного человека. Она намного важнее, чем расположение всей армии. И они ее легко поменяют, расположение армии. Но они никогда не смогут вернуть жизнь человека. И поэтому матери, отцы, они благословляют своих детей в такую армию. Тем более Иисус. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал самое дорогое, самое единственное, чтобы не оставить тебя на твоем поле сражения, в твоей битве. Мы знаете еще, как дети совка, боимся за наши холодильники, что они опять отвечают, за наши банковские карты, что их кто-то заберет за наших детей, что их обратно кто-то заберет. Но как мы строим? Строим ли мы вере? Доверяем ли мы Ему, что Он не оставит нас? Что Он самый лучший военачальник? Если Он мне дал эту семью, если Он дал мне моих детей, значит, Он будет со мной сражаться. Он дал мне свое Слово, что Он возлюбил меня и все отдал ради меня, чтобы спасти, чтобы не оставить на этом поле сражения тебя одного, но чтобы тебе дальше не разочароваться, но встать и продолжать строить вере. И знаете, последнее, чему учит Иисус, давайте встанем и мы будем молиться. И Он говорит важные вещи. Он говорит, если соль Она потеряет силу. То нет в ней вообще ничего. Она добрая вещь. Но если из нее извлечь вот эту силу соли, то зачем, кому она нужна? Если ты просто называешь себя христианином, а строить свою жизнь по вере не можешь строить ее по учению и по слову не можешь, то ты сам разрушаешь свое основание, то ты сам разрушаешь свои же стены, сам их разрушаешь. И поэтому Иисус говорит нам об этих вещах. Кто отрешится, кто сможет, Тот и станет моим учеником. И может быть, где-то мы достигнем каких-то успехов, но так важно, чтобы наша жизнь, она была на правильном основании. И мы не отошли и не бросили то строительство, которое Иисус уже начал в нашей жизни. Аминь. И знаете, я продолжу историю этого еврея. И он рассказывает, я, к сожалению, не помню его имя. И он говорит, когда мой отец вернулся с войны, его не забрали на ту Змеевскую балку благодаря тому, что жена соседа, она вышла с ружьем, и она защитила всю нашу семью. И тот сосед тоже пришел с войны. Они снова жили в одном дворе. Но мой отец не сказал ему за всю свою жизнь ни одного слова, ни одного. Этот сосед, он приходил пьяный, он оскорблял его, он просил у него прощения, что только он не делал, но он не сказал ни одного слова своим молчанием, он показал своему маленькому сыну, что есть намного больше, чем слова есть вера. И Он никогда не осуждал этого человека, Он никогда не обвинял его, но Он хранил все свои чувства, все свои переживания. Для кого-то, может быть, это было слабостью, но только сильные люди могут молчать. Только сильные люди во время своего эмоционального крушения могут сохранить веру в молчании перед Богом, передавая истину, передавая веру своего Господа. Аминь. Не потерять силу в соли, которой Бог дает нам через свое слово. Говоря много, но в жизни, на практике. Это не те слова, которые будут питать твое поколение. И я еще раз благодарна моему мужу как отцу за то, что есть время, когда к ним, вокруг него есть много людей, которые плохо говорят. И вы думаете, кто первый видит это? Дети. Но дети видят главную вещь, которая как соль питает веры даже нашей семьи. Молчать, просто молчать, чтобы сохранить веру, чтобы передать веру и стоять на том основании, которое есть Иисус Христос. Поэтому вера и строительство во Христе – это не для слабых людей, но для сильных духов которые умеют строить, вкладывают в это основание, не разрушают и не бросают. И Бог говорит, «Достаточно благодати моей для тебя! Твои силы потеряны, но есть слово, что есть благодать, и ее достаточно для твоей жизни, ее достаточно для твоих потерь». Ее достаточно сегодня для того, чтобы тебе не останавливаться, но продолжать дальше строить. Продолжать дальше строить и зависеть, продолжать зависеть от Его Слова, от того учения, которое Иисус оставил нам. Чтобы эта драгоценная жемчужина всегда была рядом с нами в нашем сердце мы не уклонялись но мы шли может быть нас не будет так много но мы сохраним и мы все равно умножим нас не будет больше чем этот мир он большой но у бога есть возможность всегда чтобы его семя оно размножалось. Аминь. Чтобы он мог действовать через каждого из нас, в наших поколениях, в наших семьях, в наших домах, во имя Иисуса. Поверь сейчас, что есть благодать, чтобы строить сегодня твою жизнь. Даже если ты считаешь, что все потеряно, Бог так не считает в своей жизни. Если ты поменял какое-то положение в своей жизни, что-то произошло, не меняй расположение сердца. Вот не меняй его по отношению к Богу. Может, у тебя прибавилось работы, и меньше меньше стало служения в твоей жизни. Но самое главное – это расположение сердца. Скажи, Господи, да, я пройду это. Это временно в моей жизни. Я снова вернусь на эту Ниву. Я буду служить Тебе. Я пройду сегодня эти трудности. Но я не поменяю расположение своего сердца аминь драгоценный господь во имя иисуса христа бог мы знаем что ты наделяешь нас господь своей благодатью в которой мы нуждаемся сегодня господь для того чтобы строить двери господь для наших семей господь для наших домов для нашего будущего господь Господи, излей этой благодати, Господь, излей ее, Господь, чтобы мы не остановились, Господь, но продолжали, Господи, стройте, строить вере, Господь, стройте, строить, Господь, Господ, Господи, царство Божье, Господь, здесь на земле во имя Иисуса Христа, Аминь.